0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière. Né d'un père inconnu, élevé par un truand, rien ne prédisposait, le père René-Luc à la prêtrise, aujourd'hui prêtre au sein du diocèse de Montpellier. Il prêche auprès des jeunes et a lancé il y a quelques années quatre missions, une école de mission diocésaine où les jeunes donnent de leur temps pour des missions d'église. Il est venu ce matin nous parler de son parcours. Fait le plaisir d'être mon invité. Bonjour, mon père. Bonjour. Merci passé. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu au début de votre vie. Vous avez été élevé par votre mère, c'est bien ça?
1: Oui, tout à fait, euh, c'est-à-dire que tout au démarrage, bah, j'ai vécu en Camargue et euh, une situation que beaucoup d'enfants connaissent, il n'y a, a rien d'exceptionnel, le fait euh, que ma mère avait divorcé, donc on avait, euh, elle avait deux enfants, c'était mes deux grands frères, et puis euh, ensuite elle s'est mise en ménage avec notre père, euh, moi et mes deux petites sœurs, et euh, la particularité c'est qu'au moment euh, de la naissance de ma petite sœur, euh, cet homme euh, nous a quittés, voilà, mmh. Donc, euh, deuxième échec, on va dire, pour ma mère. Mais euh, la particularité, c'est que autant mes deux grands frères allaient voir leur père euh, un week-end sur deux, euh, autant euh, nous, euh, avec mes deux petites sœurs, ben, notre père nous a vraiment quittés et on ne l'a jamais revu. Mmh. C'est-à-dire qu'il nous a vraiment abandonnés. Et l'autre particularité, c'est qu'il ne nous a pas reconnus à la naissance... Ça veut dire que euh, bah, quand on devait aller à l'école, on devait écrire le nom du père, on devait écrire en toutes lettres inconnues, même si on connaissait son nom, mmh. mais on n'avait pas le droit de le porter. Ils n'avaient pas reconnu à la naissance. Et ça, c'était quand même assez douloureux. Et on a vécu comme ça les dix premières années de notre vie euh, avec pas mal de galères. On a été euh, placé dans des foyers de la DAS, etc. Donc, euh, ça a été ouais, une, une enfance un peu compliquée. Euh, Augmenté par le fait que mes deux grands frères, eux, avaient une situation normale, ils avaient un père qu'ils allaient voir un en week-end sur deux, et nous, cette situation un peu particulière.
0: Mmh. Vous le disiez, euh, mmh. pas mal de galères, euh, fond de la DAS. Comment vous l'avez perçu Est-ce que c'est des souvenirs douloureux pour vous
1: Oui, bah, le fait d'être placé. Euh, pardon. Le fait d'être placé euh, dans un foyer de la DAS, euh, c'est un peu difficile parce que souvent, euh, les assistants sociaux. Euh, font ça pour nous soulager, pour nous, pour nous aider. Mais en réalité, euh, ce n'est pas facile pour elle de discerner entre euh, l'enfant, lui, ce qu'il demande, c'est d'être avec ses parents, avec sa maman. Quoi. Donc, euh, le fait de ne pas avoir des bonnes conditions, euh, c'est vrai qu'on ne mangeait pas toujours en notre faim, c'est vrai qu'on était pauvre, euh, qu'on était dans une certaine pauvreté, mais euh, notre nourriture, c'était l'amour de notre maman. Mmh. Donc, ça c'était des, des, des situations difficiles. Ouais. À ce moment-là,
0: votre relation avec Dieu, quelle est-elle Est-ce que déjà vous avez reçu une éducation catholique
1: et un événement qui va être très marquant pour moi, c'est qu'à l'âge de 10 ans, euh, ma mère va en fait euh, rencontrer un homme. Et euh, donc, comme je vous disais à l'instant, euh, euh, nous, on n'avait pas de présence masculine à la maison. Et là, cet homme, c'est un homme avec lequel vraiment elle va, elle va tomber amoureuse. Et c'est la première fois de notre vie qu'on a euh, une, une présence masculine. Donc lui, il n'est pas très à l'aise avec mes deux petites sœurs. Euh, parce que, voilà, c'est des jeunes filles, etc., euh, pas très l'aise avec mes deux grands frères qui vont au week-end sur deux chez leur père. Mais avec moi, il y a vraiment une complicité qui va s'installer. Complicité très forte, donc il va m'amener à la pêche, il va m'amener aux champignons, il va m'offrir un chien qui s'appelle Sultan, euh, que j'ai appelé Sultan, voilà. Et puis surtout, il va me dire cette chose magnifique, euh, René-Luc, si tu veux, euh, je vais te reconnaître. Euh, je vais te donner mon nom. Et donc, euh, ça, c'était vraiment une fenêtre d'espoir pour moi. Euh, cet homme allait... Être comme un père pour moi, ce ne serait jamais mon vrai père, mais il va me reconnaître. Et donc, euh, je suis plein d'espérance. Et puis là, malheureusement, cette fenêtre d'espoir, elle va se refermer brutalement. Parce que euh, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, ça faisait un an qu'on vivait avec cet homme, tout se passait très bien. Lorsque ma mère, euh, on déménage, et lorsque ma mère me dit, René-Luc, dans le nouveau, euh, la nouvelle ville où tu vas arriver, donc c'était à l'Est, un nouveau lycée, euh, surtout ne parle pas de Martial alors je dis, ben, je ne comprends pas, pourquoi je ne peux pas parler de ce martial dont je, je rêve de porter le nom et elle me dit, ben, parce qu'en fait il est recherché par la police alors je dis, euh, ah bon, mais qu'est-ce qu'il a fait euh, euh, c'est bizarre enfin. et là elle m'explique, en fait il, avait, euh, il faisait partie du milieu du grand banditisme mmh. de Nîmes, qui est lié à celui de Marseille et, euh, et donc du coup ben, il, il, il vivait en planque en fait mmh. donc là c'est un choc pour moi je vois d'ailleurs euh, l'endroit où il cachait son arme dans la maison, etc et puis on est c'est une deuxième phase de notre vie, si vous voulez. Après euh, les pre dix premières années d'assistance euh, sociale, un peu de difficulté, puis une année un peu euh, de, 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 de paradis, peut-être pas de paradis, mais enfin de, 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 de respiration, où c'était sympa de vivre avec cet homme qui était comme un père pour moi. Et voilà. Là, on rentre dans une autre phase qui est très compliquée parce que cet homme va devenir très violent mmh. verbalement et physiquement. Et donc, il va commencer à lever la main sur ma mère. Et moi, pour moi, c'est un choc c'est un choc de voir qu'un homme puisse taper ma mère, quoi. Et donc, cette violence va empirer de plus en plus. Et je me souviens en particulier d'un moment un peu clé, euh, lorsqu'on est à la maison. Et, euh, et donc, euh, <coughs> on est au sous je suis avec mon, mes deux frères et mes deux petites sœurs au, au rez-de-chaussée. Et là, cet homme commence à faire une dispute à l'étage avec ma mère. Et mon frère, très, très énervé... Euh, très agacé par cette violence, euh, se précipite au premier étage. Il arrive là et euh, il voit cette situation de violence. Et quand il passe devant moi, je me dis, c'est bon, là, le beau-père, il va passer par la fenêtre du premier étage, ça va mal se passer pour lui. Et en fait, quand il arrive, ma mère s'interpose. Elle dit, ne te mêle pas de ça, c'est euh, entre adultes. Mmh. Et donc, en fait, mon frère euh, n'a pas du tout euh, bien pris cette remarque de ma mère, même si ma mère faisait ça pour le protéger évidemment, elle ne voulait pas qu'il s'affronte avec cet homme. Et donc il est redescendu plein de rage et, et il est passé devant moi en disant euh, « Ah puisque c'est ça, euh, elle ne veut pas que je l'aide, elle ne veut pas que je l'aide. » Et il a enjambé le pas de la fenêtre euh, qui donnait euh, sur, 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 sur dehors là, avec son vélo. Et en passant d'ailleurs euh, avec sa, <rire> sa pédale de vélo, il a cassé une vitre la vitre de la chambre. Mmh. C'est un petit détail, mais ça m'a marqué parce qu'en fait, après, il est parti en vélo le soir chez son père et mon autre frère l'a rejoint. Et ce soir-là, c'est beaucoup plus qu'un qu 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 carreau qui s'est cassé. C'est vraiment toute notre fratrie, en fait. Mmh. Parce qu'on était euh, une, des, des cinq frères et sœurs d'accord pas du même père, mais en tout cas sorti de la même mère. Et là, il avait un brisé, vraiment, ce qui était notre force, c'est cet amour entre nous. On était tous sortis du même ventre, de la même mère. Chez nous, il n'y avait pas demi-frère, demi-sœur. Et là, à cause de la situation de cet homme, mes deux grands frères sont partis. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle, témoignage qui s'appelle Dieu en plein cœur, mmh. au moment où j'ai rédigé ce passage, euh, c'est le moment où j'ai vraiment eu... Euh, euh, une émotion, même des larmes hein, euh, en revenant sur ce passage et donc là, j'ai été propulsé chef de famille à l'âge de 13 ans pour gérer tout ça sans mes deux grands frères ça c'était vraiment assez traumatisant pour moi et là on, on, c'est une, une augmentation dans la violence euh, C'est de plus en plus compliqué euh, Un matin euh, Je vois ma mère sortir à La main euh, sur le, le côté En fait il avait planté un coup de couteau dans le ventre Donc elle partait à l'hôpital Ensuite on a fui, ensuite il a été arrêté euh, Il a fait un an de prison On ne l'a pas laissé tomber, il était à la maison d'arrêt de Nîmes Ma mère pensait que si On, on l'aimait euh, Il allait pouvoir euh, changer En fait mmh. quand il est sorti de prison Il avait changé mais pas dans le bon sens Voilà et donc euh, quand il est sorti de prison ça a été encore pire, de nouveau la violence de nouveau la, la, la ouais, les coups etc et donc on, on, on a fui, on a fugué ma mère est partie dans un hôpital à Montpellier et moi elle m'a placé dans un foyer de la DAS à, à Nîmes et un jour cet homme m'a m'a attrapé, il m'a obligé entre le chemin du foyer et le, et le, le lycée il m'a obligé, obligé à organiser une sorte de rencontre avec ma mère ma mère est venue et là, c'est très mal passé. Il a frappé avec euh, la carabine qu'on avait à la maison, avec euh, la crosse de carabine. Il a cassé plusieurs côtes. Et là, si vous voulez, un peu en désespoir, on a fini par aller euh, se protéger à la police. C'est-à-dire qu'on est qu mmh. allé porter plainte. Parce que ce n'était pas notre style. On n'était pas... Voilà. Mais là, c'était la, la, la goutte de trop. Et euh, la police est venue, nous a mis sous protection policière, etc. Et puis, euh, un jour de novembre 79, euh, il est arrivé le 2 nuit alors que donc voilà à 22h du soir il a sonné et là ma mère au lieu d'appeler les flics elle est descendue lui parler moi et mon frère on s'est mis sur le côté mmh. euh, la chambre qui donnait sur la rue fusil chargé euh, dans le noir on savait pas, on, on, on savait pas ce qu'il fallait faire on, on était vraiment angoissé et puis ma mère a, a parlé avec lui et puis elle est remontée et là, euh, qui est arrivé, on a dit qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il voulait. Et il nous a dit, eh ben, en fait, c'est bizarre, il, il est venu nous dire adieu. Et elle n'a pas fini euh, sa phrase, qu'on a entendu une violente détonation. Et euh, en fait, cet homme euh, s'est suicidé devant nous. Il s'est tiré une balle en plein cœur. Donc, j'ai regardé par la fenêtre, je l'ai vu. Là, il était en sang au, au pied de, devant la maison. Et on s'est précipité vers lui. Et là... Euh il, euh, si vous voulez, euh, il est mort en regardant ma mère et en disant euh, « Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. Mmh. » Et donc, à ce moment-là de, de, de mon adolescence, moi, je suis un enfant euh, un peu perturbé. Euh, c'est les filles, c'est la moto, euh, c'est voilà. Et je commence aussi à être assez violent envers ma mère. Et donc, ma mère ne sait pas trop comment me maîtriser. Et c'est là, enfin, je réponds à votre question, je suis désolé d'être un peu long, mais que Dieu va intervenir. C'est-à-dire que c'est ce moment... Où je vais prendre la pente glissante vers la délinquance, qu'il va y avoir une rencontre qui va complètement changer ma vie. Et cette rencontre, euh, c'est aussi avec l'aide euh, de Niki Cruz. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une euh, femme qui s'appelle Marido mm -hmm. euh, rencontre ma mère et lui propose de venir écouter une conférence à Montpellier. À cette époque, où on habite Nîmes. Pour euh, cette conférence, si vous c'est Nicky Cruz, comme vous venez de l'évoquer, c'est un gars qui a un parcours particulier, peut-être les auditeurs euh, ont entendu parler, euh, même si maintenant on en parle un peu moins, mais dans les années 80-90, c'était assez connu, notamment un livre qui s'appelle La Croix et le Poignard, nos frères protestants euh, connaissent très bien Nicky Cruz parce qu'il est assez connu, euh, c'est un gars qui a vécu dans un ghetto à New York, euh, était portoricain, et à l'âge de 16 ans, il a fait une rencontre de Dieu très. Euh, pardon, il est rentré à l'âge de 16 ans dans ce ghetto, il est devenu chef de gang et à une vingtaine d'années, euh, alors qu'il était en pleine, pleine violence, il a mmh. tué de ses propres mains un pasteur. David Wickerson est venu lui parler de, de Dieu et il a, il a vraiment fait une rencontre de Dieu très forte au point de devenir lui-même pasteur. Il a écrit un livre qui s'appelle La Croix et le Poignard et il témoignait un peu partout en France et à l'étranger, euh, enfin, euh, dans le monde, pardon, et il venait en France faire une tournée exactement le 19 mars 1980. Donc, quelques temps après ma, euh, le suicide de mon beau-père. Et Marido rencontre ma mère et lui propose de venir écouter cette histoire. Ma mère n'était pas très enthousiaste, mmh. ouais. mais elle pense à moi. Et elle se dit, ce serait bien que René Luc, euh, <rire> si vous voulez, euh, puisse avoir un autre écho. Euh, d'un homme qui était dans la violence et qui est sorti de la violence. Et donc elle me dit, René Luc, est-ce que tu veux bien venir écouter une conférence On m'a invité, sur, je veux dire, une conférence sur quoi Elle me dit sur comment devenir chef de gang. Elle <rire> vous donc, a bien vendu le truc. Elle m'a bien vendu le truc, <rire> voilà. Donc je me suis fait un peu avoir, mais, euh, mais je n'ai pas regretté du tout parce que je suis allé donc, à Montpellier avec ma mère et cette dame que je ne connaissais pas dans cette Renault 5 blanche, je me rappelle toute ma vie. Et là, j'ai été complètement bouleversé en fait, par l'histoire de Nicky Cruz. Voilà, Nicky Cruz nous a témoigné d'abord de, sa, de, sa, de, de son histoire de violence. Et il y avait beaucoup de passerelles entre sa histoire et mon histoire. Et ensuite, il est arrivé à parler de la rencontre de Dieu. Et donc, euh, c'est assez bizarre de dire ça, mais moi qui avais si peu de notions de Dieu, j'en avais entendu mmh. parler, je ne dis pas que j'en avais zéro, mais bon, c'était très lointain. Là, il y avait comme une évidence. Euh, ce Jésus... Euh, dont il parle, c'est un Jésus qui est vivant et qui, qui peut changer ma vie. Et il a fait ce, qu ce qui est un peu courant chez nos frères protestants, notamment pentecôtistes, on est un peu moins habitués chez les catholiques. Il a fait ce qu'on appelle l'appel, c'est-à-dire il, il propose aux gens de faire une démarche, de quitter leur chaise. Leur chaise donc là, on était dans un palais des sports, on était à peu près 2000 personnes, je pense. Et de descendre devant le podium pour montrer par notre corps qu'on fait un pas vers Dieu. Vous savez, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 8, et l'apôtre dit, Jacques dit « Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi ». Donc c'était vraiment ça l'idée. Tu fais une démarche vers Dieu euh, pour, que, euh, pour que Dieu fasse un pas vers toi, tu fais un pas vers Lui. Et donc moi j'ai fait ce pas, j'ai beaucoup hésité, mais j'y suis allé. Et effectivement, <rire> on peut dire que ça a matché, <rire> parce que j'ai vraiment senti euh, une présence de Dieu très forte en moi, alors comment l'expliquer Par, par des, déjà des pleurs, moi qui était tellement insensible, euh, j'avais des larmes aux yeux, euh, je me souviens que quand, euh, quand j'étais quelques semaines plus tôt euh, à la morgue devant le cadavre de mon beau-père, J'étais complètement insensible, ma mère pleurait, moi je ne pleurais pas. Euh, J'avais touché sa joue en disant « Ma mère, t'as vu, maman, c'est bizarre, on dirait du poulet froid dans le supermarché. Mmh. » J'étais très dur comme gamin, j'étais un adolescent endurci. Et là, je me retrouve devant ce, ce pasteur qui, qui, qui prie les yeux fermés, les mains levées. Cette ambiance de prière, c'est incroyable et je, je sens vraiment les pleurs et la rencontre de Dieu. Et ça m'a complètement bouleversé. Je peux dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai vécu Ézéchiel 36 quand euh, il est écrit dans Ézéchiel, j'ôterai ton cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair, je ferai que tu entendes ma voix et que tu suives mes commandements. À partir de là, j'ai vraiment fait un chemin avec Dieu. Quoi. Ça a été le, le moment de la rencontre. Mmh.
0: Vous allez être ensuite accompagné spirituellement par euh, cette Marie d'eau que vous ne connaissez pas beaucoup. Hein.
1: Exactement, je, vous avez tout à fait raison, Timothée, de, de préciser ça, parce que euh, c'est un point que vous avez relevé et que je auquel je tiens beaucoup, c'est de dire que d'abord, j'ai eu la, la petite graine, si vous voulez, de la flamme de la foi qui a été allumée par, par Nicky Cruz, grâce à, 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 au témoignage de Marido qui m'a amené là. Mais c'est vrai que Marido a été très précieuse parce que elle a vu que j'ai été touché. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'en étant dans la voiture de retour, hein, donc montpellier et elle se tourne vers ma mère et dit « Alors, madame, vous avez aimé ?» Et ma mère dit « Non. Elle n'avait pas été touchée ce soir-là. C'est que six mois plus tard qu'elle a fait une expérience elle-même de Dieu. » Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut être de la même famille, écouter une conférence, une, une veillée de prière, je ne sais pas moi. Et puis, un qui va être touché, l'autre non, ça montre bien que ce n'est pas psychologique. C'est vraiment d'abord l'œuvre le, de, de l'Esprit-Saint, et aussi peut-être le temps de la réponse de l'homme. Et donc, elle se tourne vers moi, j'étais à l'arrière, elle me dit « Et toi, René, tu as aimé ?»« Ah oui, madame, moi, je veux tout connaître sur cet homme. » Elle me dit « Sur qui Sur Niki Cruz Je dis « Non, euh, sur Jésus. » c'est ça qui est génial. Vous voyez, parce que moi-même, bon, bon, je, je J'accepte de, 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 de témoigner à droite à gauche. C'est un peu un mystère qui a été discerné par mon perspic, par mon évêque. Mm. Mais j'ai aussi ma tête sur un bouquin. Bon, voilà, euh, Dieu en plein cœur. Puis j'en écrit un autre qui s'appelle Les Paraboles. Mais si on a notre tête sur un bouquin, c'est pas pour qu'on parle de nous. Mm. Enfin, L'idée, c'est pas, on s'en fiche de la vie de René Luc. Si je suis là avec vous à la radio, c'est pas pour parler de René Luc, mais c'est pour parler de ce que Dieu a fait. Mm. C'est Dieu qui est au centre. Vous voyez, ça c'est très important. Et ça avait marché avec moi. Ma joie, c'est lorsque, bah, si peut-être à travers ce petit temps qu'on passe ensemble, les auditeurs, certains, un auditeur, seulement prend conscience à quel point Dieu peut s'occuper de lui comme il s'est occupé de, de, du pauvre petit Renélu que j'étais. C'est ça ma joie. Et donc là, ça a marché. Nicky Cruz m'a présenté Dieu, Jésus, et j'ai rencontré Jésus. Et donc, je dis, mais non, moi, je, je veux tout connaître sur Jésus. Alors, bien sûr, je me suis intéressé à Nicky Cruz. Mmh. J'ai acheté son livre, je l'ai lu, voilà. Euh, mais euh, ce qui comptait pour moi, c'était de rencontrer Jésus. Et là, ce qui était génial, c'est que Marido a vraiment pris au sérieux si vous voulez, ma soif de Dieu. Mm. Elle aurait pu dire « Ah bah super, euh, je suis content pour toi ». Non, elle est venue avec sa voiture. Elle faisait le détour. Elle venait me chercher une fois par semaine. Elle ne m'a pas amené à la messe. Elle a été C'est Ce marido, euh, je l'aime beaucoup. Elle ne m'a amenée pas à la messe parce que la messe, c'était euh, peut-être trop pour moi qui était un jeune converti. Donc elle m'a amené dans un groupe de prières, euh, du renouveau charismatique, parce que pas si vous connaissez ce mouvement, mmh. où il y avait un peu une ambiance de jeunes avec une guitare, euh, avec, euh, avec la parole de Dieu qui était vraiment au centre, voilà. Et puis petit à petit, des messes de temps en temps. Vous voyez, ça, elle a été très pédagogue. Mmh. Et donc c'est grâce à marie que j'ai vraiment fait un chemin de foi. Je me rappelle qu'elle m'a amené, euh, elle, elle m'apprenait les prières et tout ça. Et surtout, elle m'a amené à Lourdes, au mois de juin 80, et c'est là à Lourdes que j'ai fait une expérience très forte de, mm. de ce Périnage qui m'a beaucoup marqué, où j'ai donné ma vie à Dieu. Et je, je dis souvent dans mes conférences que c'est un peu comme si on a une feuille blanche et qu'on signe en bas et dit « Seigneur, je te donne tout, je te fais confiance ». Et souvent, les gens, ils connaissent Dieu, mais ils n'osent pas signer. Mm. Parce qu'ils disent « Ok, je signe, mais je remplis avec toi ». Voilà, Alors, il y a un peu une peur. Et, et je dis souvent dans mes conférences que pourquoi on a peur de signer en bas C'est parce qu'on pense que Dieu est notre Père. Mais mmh. Dieu n'est pas notre Père. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. C'est-à-dire qu'il est notre Père par analogie. C'est-à-dire, l'analogie, c'est on compare quelque chose qu'on connaît pour essayer de dire quelque chose de Dieu. Quand on dit que Dieu est notre Père, on compare avec le Père. Mais le Père, vous avez un Père. Peut-être que votre Père est magnifique, qu'il est, qu est bon, qu'il est croyant, qu'il est, qu est gentil, qu'il est doux, qu'il est humble, et qu'il a toutes les qualités de Saint-Joseph. N'empêche que, comme Saint-Joseph,
2: mmh.
1: il peut se tromper. Donc, il a toutes les qualités, mais il n'est qu'un père. Alors que Dieu, il est beaucoup plus qu'un père. Mmh. Il est bon comme mon père, mais lui, il se trompe jamais. Donc, quand on dit « je te fais confiance », et d'ailleurs, il est apparu à Sœur Faustine, en, en, une des rares fois où Jésus apparaît, souvent c'est la Vierge qui apparaît dans le monde, c'est rare que Jésus apparaisse. Il apparaît à Sœur Faustine en disant « peint ce tableau », en disant « j'ai confiance en toi », parce que si j'ai confiance en toi, je répète cette phrase, que, alors je deviens un vrai fils. C'est-à-dire qu'il n'est pas que père, il est Dieu, il ne peut pas se tromper. Donc je peux signer parce qu'il ne peut jamais remplir cette feuille blanche autrement qu'en me rendant heureux. Et donc, ce pas seulement redevenir fils, mais c'est devenir créature. Mmh. Il est mon créateur et je lui fais confiance totalement. Et donc moi, ce soir-là, à Lourdes, j'ai vraiment donné ma vie à Dieu et je suis devenu euh, euh, pleinement créature. Et en donnant ma vie à Dieu, en signant la page blanche, bah, il, il a fait des choses magnifiques par la suite. Quoi.
0: Père René-Luc, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Adorons-le. Luchon, 94FM Vivante Église,
1: Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père René-Luc Prêtre au sein du diocèse de Montpellier qui a lancé il y a quelques années une école de mission diocésaine qui s'appelle Cap-Missio, où les jeunes donnent du temps pour des missions d'église. Il est venu nous parler de son parcours un petit peu particulier. Pourtant, à ce moment-là, vous ne vous sentez pas totalement légitime. Vous dites même le Seigneur n'appelle pas les meilleurs, mais il rend meilleur ceux qu'il appelle
1: Alors... C'est pas que je me sens pas légitime, c est, c est, c est, ça c'est par rapport à l'appel au sacerdoce. Mmh. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire un chemin de foi, mmh. et je suis devenu assez missionnaire, en fait. Mmh. Euh, très rapidement, euh, j'ai fondé un groupe de musique qui s'appelle Toutous Tous, euh, qui, euh, qui a très bien marché, d'ailleurs. Euh, Benjamin et Thomas, qui sont très connus, là, de Glorious... Euh, disent que quand ils étaient ados, ils avaient 13-14 ans, ils écoutaient nos cassettes, on est un <rire> peu les papis. On a fait un dernier concert, d'ailleurs, euh, j'avais 20 ans, en 86, lorsque, la venue du pape au stade Gerland. Donc, donc j'étais vraiment missionnaire. Et effectivement... Petit à petit, euh, j'ai senti l'appel à être prêtre. Et c'est là que je dis dans mon livre, Dieu n'appelle pas les meilleurs, mais rend meilleurs ce qu'il appelle. Parce que effectivement, je ne me sentais pas digne d'être appelé au sacerdoce. Mais le discernement s'est fait avec le temps, avec un bon accompagnateur spirituel. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit, j'ai cheminé vers là. Et à l'âge de 20 ans, j'ai fini mon, ma petite période d'apostolat par la musique. Et je suis rentré au séminaire en 86, Et j'ai été ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. Et depuis, euh, j'exerce toujours... Euh, mon ministère de prêtre auprès des jeunes. Voilà. Pourquoi particulièrement les jeunes En fait, je peux dire que je n'ai pas vraiment choisi. Ce n'est pas moi, je ne me suis pas. Ça s'est imposé à vous. Oui, et, et, et là, vous voyez, bah, j'ai cette chance. Bon, j'ai 57 ans aujourd'hui. Euh, et, euh, et je vis toujours avec ces jeunes, mais je ne fais pas de jeunisme. C'est-à-dire que je, voilà, je prépare même. Euh, là, aujourd'hui, j'ai fondé une petite œuvre qui s'appelle Cap Mission. Mais euh, je, avec l'évêque, on travaille pour qu'à l'âge de 60 ans, je puisse passer la main. Mmh. Pour que ce soit un prêtre plus jeune que moi. Quand même, une, 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 si possible, une quarantaine d'années qui, qui, qui soit à la tête de l'œuvre. Je trouve ça important. Donc, euh, mais c'est une grande joie. Je ne me sens pas vieux. Mais c'est vrai que de, pour moi, c'est un peu un cadeau de Dieu. De, de m'avoir permis d'exercer de, l'essentiel de mon ministère auprès des jeunes. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Mmh. Une chose qui m'a été proposée par, par l'Église. voilà J'aimerais qu'on revienne
0: un petit peu sur votre pèlerinage à Lourdes. Au même moment, il euh, y a une personne particulière qui fait ce même pèlerinage à Lourdes.
1: Ouais, bravo. Vous avez très bien préparé l'émission, Timothée. <rire> Je vous félicite parce que ce n'est pas facile de, de suivre le, le parcours. Effectivement, euh, petit flashback, bravo. Mm -hmm. euh, dans, lorsque j'en parle, j'aime bien, bien le, faire un petit flashback et pas le situer dans son, dans son autre chronologique parce que c'est assez impressionnant. Donc, on revient à l'âge de 13 ans là j'ai 13 ans où je... mon beau-père est en prison et ma mère m'annonce un truc assez incroyable elle me dit René il faut que je te parle de ton père je dis ah bon mais euh, super je ne connaissais rien de lui mmh. j'étais trop émotivé et là elle me dit bah, celui dont tu connais le métier et le nom celui que tu croyais être ton père en fait c'est le père de tes soeurs c'était pas ton père je dis mais c'est quoi cette histoire alors elle m'explique je vais essayer d'expliquer clairement à la radio pour pas que mmh. vous soyez trop perdus elle était en plein divorce donc elle avait 22 ans elle avait deux enfants et elle était hébergée par mon grand-père qui avait une maison secondaire en Camargue, elle était là. Mmh. Et alors qu'elle était là un peu triste de ce divorce, un homme passe, il a 32 ans, il est allemand, il a fait 7 ans de guerre pour la, la France dans la Légion étrangère au Maroc et en Algérie. Il est, euh, comme on voit un peu dans les clichés, dans les films, euh, le beau légionnaire, vous savez, euh, blond, mmh. euh, musclé, euh, bronzé, voilà, il passe en Camargue, euh, en, en, une sorte d'aventurier, il, 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 il est sorti de la Légion, donc voilà, il, est, il, il remonte en Allemagne, et puis il s'arrête. Et puis euh, ma mère, euh, ils s'entendent bien, il demande l'hospitalité, et puis il prend, euh, comme je dis, euh, le beurre, l'argent du beurre, et puis la crémière, il les prend tout. Et donc ils restent ensemble 2-3 mois, euh, mmh. ils sont même allés voir mon grand-père. Euh, donc le père de ma mère à Nîmes une fois ou l'autre, mais bon, après ça n'a pas duré, quoi. Il, mmh. ça, et le gars il était un peu trop instable, c'était un aventurier. Voilà. Il avait des problèmes d'alcool, mais il n'avait jamais levé la main sur ma mère par contre, ça c'était très respectueux. Et euh, ben, voilà, euh, ma mère, euh, quelques semaines plus tard, se rend compte qu'elle est enceinte de lui, et donc, elle me garde. Donc, voilà, je suis le... Elle m'explique tout ça. Et puis, c'est après qu'elle va rencontrer le père de mes sœurs. Et le père de mes sœurs va nous abandonner. Voilà. Et, mais moi, pendant des années, j'ai cru que le père de mes sœurs était mon père. Donc, à l'âge de 13 ans, j'apprends tout ça. Vous imaginez le choc mm. Pas facile. <rire> donc, j'apprends que je suis... Euh, Pardonnez-moi l'expression, mais un petit bâtard. Parce que c'est vraiment ça. C'est un enfant qui était, dont on a caché euh, les origines. Mm. Voilà. Donc, c'est un peu mon secret de famille. <rire> Ma mère m'explique qu'il avait... Il s'appelait Gunther, bon, voilà. Et puis, il ben, n'y a que mes frères qui sont au courant de cette histoire. Et après, je me convertis, je rencontre Dieu, je, 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 je chemine dans la foi. Et là, je me trouve à... Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait le groupe de musique, etc. Et puis, seconde, première terminale, pour X raisons, je me retrouve en Bretagne, près, près de Saint-Malo. Et là, alors que je suis en terminale, exactement le 25 mai 1985, je reçois un coup de fil. « Allô, je voudrais parler à René Luc. » Je dis euh, « Oui, c'est moi. » Et là, le gars me dit « Oui, du fil, je suis ton père. » Donc là, je tombe des nus. Je reviens pas. Et euh, « Est-ce que c'est possible de te parler ?» Je dis bah ben Oui, mais pas ce soir, ni demain matin. » Parce que je passais ma dernière épreuve du bac, c'est l'oral d'allemand. Mais demain après-midi. Donc, il vient en après-midi. Je suis ému ben, J'ai le, le cœur qui bat. Je n'arrive pas trop à parler. Et lui, il m'explique, en fait, comment il m'a retrouvé. Et il m'explique Qu'en 1980 mmh. Donc 5 ans avant Il a rencontré une femme qui s'appelle Sigrid à Berlin Cette femme, il parlait toujours de, de son fils Il n'a pas eu d'autres enfants. il n'a mmh. eu qu'un enfant, c'est moi Et elle dit mais ben, va le retrouver Parce que t'en parles tout le temps Il dit oh, mais je ne sais pas où il y aller Il est en mmh. France mais je ne sais pas où Elle dit bah, essaye. Donc il était allé en Camargue Et là il a demandé des nouvelles de ma mère Aucune nouvelle Et là il a eu cette idée d'aller à Lourdes Pour demander un miracle voilà. Alors mmh. qu'il était protestant, c'est assez drôle et puis il est revenu à Berlin. Et puis cinq ans après, en 85, il refait une nouvelle tentative. Et là, il va au mass en Camargue, il me trouve pas de nouveau. Et là, il va à Nîmes. Il savait que j'étais né à Nîmes. Mmh. Il rentre dans une église et demande à Dieu aide-moi à retrouver mon fils. Il sort de l'église, il marche dans les rues de Nîmes et là, il voit une porte. Il reconnaît cette maison. C'était la maison de mon grand-père, là où il habitait, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, il avait prêté sa maison secondaire mmh. à ma mère. Et donc, j'étais allé lui rendre visite une fois ou deux pendant les moments où ils étaient restés ensemble. Il frappe à la porte. Et la dame qui ouvre, bien sûr le grand-père était mort mmh. et la, la, la nouvelle propriétaire avait gardé le numéro de téléphone de mon oncle et c'est par mon oncle qu'il m'a retrouvé à, à Saint-Malo, là-haut. Il m'a retrouvé là-haut. Et, et, et donc, le, le point d'orgue, et c'est ça qui est quand même assez fou, c'est que je lui dis, mais quand est-ce que vous êtes venu me chercher la première fois à Lourdes mmh. Et là il me dit, je me rappelle très bien, c'est l'année où j'ai rencontré Sigrid et c'était au mois de juin 1980. Et moi, au mois de juin 1980, le même mois, de la même année et j'étais à Lourdes mmh. et je signais ma fameuse page blanche et j'aime dire c'est que la meilleure façon et je le dis aux auditeurs la meilleure façon pour permettre à Dieu de reconstruire les mailles de nos vies déchirées par les violences qu'on a subies, qu'on n'a pas choisi mais aussi parfois par les actes mauvais qu'on a fait nous-mêmes, mmh. par nos mauvais choix la meilleure façon de permettre à Dieu de tout recoller c'est de dire Jésus j'ai confiance en toi c'est à dire que le fait de signer cette feuille blanche à ce moment là j'ai pas prié pour retrouver mon père je mmh. pensais que c'était impossible mais le fait de dire à Dieu je te donne tout ben, Dieu m'a tout donné quoi mmh. et donc il m'a donné cette chance immense euh, de retrouver mon père avec qui on a une très très belle relation bon il est décédé maintenant en 2018 mais c'était magnifique voilà aujourd'hui ma mère est aussi une femme très croyante mmh. et dans la famille tout le monde a plus ou moins la foi et, et Dieu a reconstruit, il a reconstruit euh, à partir du fait qu'on bah, on fait un pas vers lui, mm. fait un pas vers Dieu et Dieu en fera mille vers toi. Il vous l'a bien rendu Il me l'a très très bien <rire> rendu.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, déjà l'écriture <coughs> de euh, votre livre « Dieu en plein cœur » vendu à plus de 50 000 exemplaires. Pourquoi c'était <coughs> important pour vous justement de raconter votre histoire
1: Alors, euh, ce livre, c'est euh, pas moi qui voulais écrire en fait. Ah. <rire> à cette époque-là, j'étais euh, dans, dans un en mission dans une école d'évangélisation qui s'appelle Jeunesse Sumière avec le Père Daniel-Ange. <coughs> et... Excusez-moi. <coughs> et j'étais en mission d'évangélisation avec le Père Daniel-Ange. Euh, et euh, un, 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 un homme vient, un journaliste, s'appelle Luc Adrian, qui travaille pour Famille Chrétienne, mm -hmm. qui est un peu connu. Il venait faire un article sur, sur le Père Daniel-Ange. Et puis, euh, il, il me connaissait, on se connaissait un petit peu. Il m'a dit, mais René Luc, et à l'époque, je témoignais très peu. Mais lui, on était allé ensemble au GMJ de Denver en 93. on était dans le même avion. Il m'avait, en tant que journaliste, il m'avait posé plein de questions sur ma, ma conversion. Il m'a dit, mais René Luc, pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur ta conversion À l'époque, j'avais une quarantaine d'années. Et donc, je lui "Bah non, je ne veux pas écrire de livre, parce que écrire un livre, c'est parler de soi, se mettre en avant. Mm. Euh, à la limite, témoigner oralement, pourquoi pas Et puis, par rapport à ma famille, ma mère, euh, ce n'est pas facile. Hein. Mais... Il me dit, ah bon, d'accord. Et mais ça me travaille. Du coup, j'en parle à mon perspice C'était mon Chabert à l'époque, mon évêque. Euh, mon mon perspic qui était un, un évêque à la retraite, qui est, qui est décédé maintenant, un saint homme. Et, re, et à ma grande surprise, il me dit, mon Chabert, écoute René Luc, euh, tu vas écrire ton histoire, ton témoignage. Parce que je dis, voilà, il y a ce journaliste qui me, pose, me demande d'écrire un livre, je, moi je le sens pas trop, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous mmh. Il me dit, tu vas l'écrire que pour moi. Alors je l'ai écrit que pour lui. C'est assez bizarre. J'en ai parlé à personne. Il m'a dit T'en parles à personne, tu l'écris que pour moi. Je l'ai écrit, je l'ai donné. Donc c'était plutôt une sorte de témoignage, un peu long, mais ce n'était pas un livre. Hein. C'est une ébauche, si vous voulez. Mm. Et quand il l'a lu, il m'a dit René Luc, moi je sens vraiment que ça vient de Dieu. Je sens que tu ne te mets pas en avant dans ce livre, que tu voilà, essaies vraiment de, de. et que ça va aider énormément de gens ah. qui sont dans la souffrance. Donc moi je t'encourage à le faire. Donc du coup, je, je l'ai un peu repris, développé, et envoyé, avant de l'envoyer à un éditeur, je l'ai envoyé à ma famille. En disant, s'il y en a un seul qui n'est euh, pas à l'aise avec ce que j'ai écrit, ben vous me le dites et, et je ne le publie pas. Quoi. Et en fait, ils ont tous validé. Ma mère a retiré cinq lignes mmh. sur l'ensemble du livre, donc parce que c'était un peu trop personnel, mais voilà. Et du coup, là, je l'ai envoyé à Luc Adrien et à son éditeur, puisque c'était un projet, une mmh. idée qui venait de Luc. Et Luc m'a présenté, à l'époque, c'était les presses de la Renaissance. Mmh. Maintenant, c'est plomb. Et c'est comme ça que le livre est sorti. Et effectivement, ça a été... Euh, Très simplement, euh, je peux dire que oui, il a été traduit en six langues, il, il a dépassé aujourd'hui les 60 000 exemplaires, il continue de se vendre euh, régulièrement. Et tous les droits d'auteur, je le précise pour nos auditeurs, si vous voulez acheter ce livre, tous les droits d'auteur vont pour les scénaristes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce, ce désir euh, que, que, que ce soit pas C'est d'abord une œuvre d'évangélisation. Mmh. Ce livre, <rire> c'est aussi une manière de montrer euh, à tout le monde qu'aucune âme <rire> n'est perdue pour le Christ. C'est ça. Je pense qu'effectivement, Dieu a... J'aime bien... Donc, Du coup, j'ai fait un autre livre qui s'appelle « Des paraboles ». Ça, j'ai Dix ans après, j'ai fait en, 2000, en 2008 le livre « Dieu en plein cœur ». En 2018, le livre sur les paraboles. Et j'ai une parabole qui parle de la, de la porte du cœur où je dis qu'en fait, Dieu frappe à la porte du cœur de, de tout homme, un peu comme une maison abandonnée. Et, et puis, en fait, la porte est à l'intérieur. La poignée est à l'intérieur. Donc, pour ouvrir, il faut entendre le toc-toc de Dieu. Mais je suis persuadé, personnellement, que Dieu fait, met tout en œuvre pour que tout homme puisse entendre son toc-toc. Ça peut être par cette émission, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entendre Dieu lui parler à son cœur à travers cette émission, ça peut être par un livre, ça peut être par une célébration, ça peut être par des funérailles, on ne va jamais à l'église, on va à des funérailles, puis là Dieu parle à mon cœur, mmh. ça peut être par un paysage, vous voyez ça peut être par plein de moyens, mais Dieu a soif de toutes les âmes, Dieu est le Père de toutes les âmes, Dieu a, a vraiment envie de, de, de les rejoindre chacune, et il cherche des moyens, pour essayer de frapper à la porte du cœur. Et merci d'ailleurs pour les ondes de la radio présence, mmh. qui sont un moyen par lequel Dieu peut frapper à la porte des cœurs.
0: Père René-Luc, tout de suite, une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Esprit de Dieu, souffle de vie. Mmh. Présence à Hoche,
1: 89.6 Vivante Église, Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père euh, René-Luc Prêtre au sein du diocèse de Montpellier qui a lancé il y a quelques années une école de mission euh, diocésaine qui s'appelle Cap Missio, où les jeunes donnent du temps pour des missions d'église. Il est venu nous parler de son parcours un petit peu particulier. Pour cette troisième et dernière partie d'émission, je voulais revenir sur votre engagement auprès des jeunes, notamment via Cap Missio. Euh,
1: <coughs> L'idée de Cap Missio elle vient d'où Alors c'est tout simple, dès ma conversion, très très jeune, j'avais à peine 15 ans, le père Daniel Ange, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'avait pas encore fondé son école d'évangélisation et euh, il a été amené à Megève, exactement mmh. en février 1981. Je me rappelle très bien parce qu'au retour de cette mission, on s'est arrêté voir Marc Robin qui venait de décéder. Mmh. Donc à Megève, en février 1981, dans un lycée, pour parler aux secondes première terminale, ce prêtre avait été invité et il a eu l'idée d'inviter d'autres personnes, dont un jeune, donc moi, pour parler aux autres jeunes. Et quand il a vu l'impact d'un jeune qui parle aux jeunes, il s'est dit, mais c'est ce qu'il faut faire. Et donc, il a fondé en 1984 une école d'évangélisation qui s'appelle Jeunesse Sumière en même temps que l'école d'évangélisation de l'école de l'Emmanuel à Paray-monial.
2: Mmh.
1: Et donc, l'idée, c'était de prendre une année de césure pour que des jeunes puissent parler à d'autres jeunes, des jeunes de 18 à 26 ans, et qui puissent vraiment être formés, pour faire des missions. Et donc moi j'ai travaillé, des années plus tard, le père d'Agnan, je m'a demandé de venir l'aider, donc ça a été discerné par mon évêque et par mon père Spie, donc je l'ai aidé de l'année 2001 à 2008, Donc j'ai fait un petit passage dans, à au service de cette école et en 2015, euh, avec mon évêque à Montpellier on a discerné d'ouvrir une école un peu semblable mais avec une dimension diocésaine donc l'école Cap mission est ouverte depuis 2015, on est à la 8 année maintenant et donc elle, 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 elle a pour but de, de recevoir des jeunes de 18 à 26 ans pendant un an 12 jeunes, donc 6 garçons 6 filles d'ailleurs si jamais parmi les parents qui m'écoutent euh, vous êtes persuadés que le scoutisme est une bonne chose pour vos ados mm. et pour vos enfants, et eh bien moi je vous dis que pour vos étudiants une école d'évangélisation, c'est génial. Et n'allez pas me dire « mais non, mais il faut qu il, plutôt qu'il aille prendre une année de césure, euh, je ne sais pas moi, au Pérou, euh, ou en, ou en, en Angleterre, mmh. ou en Australie, parce que comme ça, il maîtriserait une langue. » N'oubliez pas, chers parents, qu'au ciel, on ne parlera pas anglais-espagnol, on parlera sainteté. Mmh. Et franchement, quand je vois les fruits qu'une année produit, une année d'évangélisation où on forme le jeune dans son pays pour être au service de son pays. Quand je vois les fruits, ça leur donne une colonne vertébrale. Ça en fait vraiment des adultes dans la foi. D'ailleurs, plusieurs sont devenus responsables diocésains euh, par exemple, il y en a un qui est actuellement euh, responsable diocésain de la pastorale des jeunes à, dans le Jura. Il y en a une qui vient d'être nommée responsable au niveau national, elle est, est secrétaire de la conférence des évêques de France. Enfin, il y en a un qui était responsable du mouvement Annuncio pour le festival. Vous voyez, donc, c'est pas pour rien. Ils, ils vivent une année tellement forte au niveau de la formation. Et surtout, l'intuition de Camisio, c'est qu'on est formé sur un diocèse.
2: Mmh.
1: Pas, euh, et donc, c'est très ancré dans le réel et voilà et donc c'est assez, assez ouais je suis très content de cette petite œuvre
0: mmh. justement qu'est-ce qu'ils font vous dites c'est une année riche où
1: ils apprennent mmh. énormément où ils sont au
0: service concrètement. ils vont vivre
1: ils vont vivre ce qu'on vous savez dans dans, dans, les, dans, le, dans le dans le climat un peu de ce qu'on appelle la transformation pastorale aujourd'hui on parle beaucoup des cinq essentiels mmh. c'est-à-dire des cinq piliers de la vie chrétienne et eux ils le vivent de manière très forte d'abord le premier pilier c'est la foi la vie de prière la vie d'oraison la formation spirituelle euh, à, à, à l'intimité avec Dieu donc, ils peuvent vraiment vivre une relation au Christ très forte. Le deuxième pilier, c'est la formation, justement. Ils vont lire la Bible à un an, ils vont avoir plein de cours de théologie, etc. Savoir répondre aux questions, la bioéthique, l'histoire de l'Église, les points chauds de l'histoire de l'Église, avec beaucoup de laïcs qui viennent, tous du, du diocèse, c'est vraiment très intéressant. Le troisième pilier, évidemment, c'est la vie communautaire. On ne s'est pas choisi, mais on apprend à vivre ensemble. Est-ce que vous savez, par exemple, Timothée, la différence entre le sens critique et l'esprit critique Non, dites-moi. Eh ben, le sens critique, si je vous dis dans ma communauté, il ne faut pas critiquer les autres, vous allez me dire vous êtes un gourou. Mmh. Parce que le criti la, la critique, c'est le discernement, c'est de dire, analyser une situation pour faire un discernement, c'est ça la critique. Ce n'est pas mauvais la critique en soi. Mais par contre, l'esprit de critique, c'est, oui, le père il a dit ça, oui, Timothée l'a dit ça, et par derrière et pas aux bonnes personnes. Donc il faut développer le sens critique, un sens de jugement et d'analyse, sinon on est à une secte, mmh. mais il ne faut pas laisser... De l'emprise à l'esprit de critique qui, lui, est très mauvais parce que c'est du commérage, c'est de, mmh. de la médisance par derrière. Il faut parler aux bonnes personnes et au bon moment. Vous voyez ben, ça, Tout ça, on leur apprend. Donc, la vie communautaire. Ensuite, les talents. Mettre ces talents au service de l'Église, c'est le côté du service et enfin la mission. Parce que quand on est vraiment euh, un disciple du Christ, comme le dit le pape François dans La Joie de l'Évangile, on ne parle plus de disciple et parmi les disciples certains sont missionnaires mais tout disciple doit être disciple missionnaire et donc il, la dimension de la mission et quelles missions ils font eh bien, des missions de solidarité envers les pauvres parce qu'on ne peut pas être chrétien si on ne fait que parler de Jésus, parler de Jésus mm. il faut vraiment savoir reconnaître Dieu et Jésus dans le pauvre donc concrètement ils font des, du soutien scolaire pour les enfants roms au camp du Zénith tous les, euh, tous les mercredis après-midi avec mm. une association et puis ils vont aussi auprès des SDF avec le secours catholique tous les vendredis soirs Ensuite, il y a une deuxième tranche de, de mission très importante, c'est dans tous les lycées, euh, pratiquement tous les lycées du 27 font appel à nous, par niveau. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont voir chaque année toutes les secondes de tel lycée. Le lycée Nevers, le lycée de la Trinité à Béziers, voilà. Et donc, c'est génial pour les animateurs en pastoral parce que c'est quelque chose de récurrent. Et donc, il y a un travail dans, dans le temps. Du coup, ceux qui vont être confirmés, ils viennent aussi à CapMissio pour faire leur petite retraite de confirmation, mmh. vous voyez. Donc, il y a vraiment... On, on travaille dans, dans le temps, en fait. Et enfin on a des toute la pastorale des étudiants, donc de même que vous avez ici à, à Toulouse, mmh. je sais que vous avez beaucoup de jeunes des, de, de, qui sont dans les frates engagés dans l'organisation des temps forts de la pastorale étudiante. Ben nous, c'est pareil. Les douze jeunes de vont être à fond dans, dans l'organisation des temps forts de la pastorale étudiante. Et enfin, des missions, ce qu'on appelle à la périphérie. Donc j'invite les auditeurs, si vous avez un peu de curiosité, à aller sur le site de Capmission.com et là vous allez à Anglais Mission, il y en a une qui s'appelle Veillée d'évangélisation, et vous avez une petite vidéo de 3 minutes qui montre comment on peut faire une veillée d'évangélisation de manière simple, mmh. reproductible dans votre paroisse. Mmh. Et là on a, tous les mois, on fait cette veillée, à la périphérie où on invite les gens de la rue à rentrer dans l'église pour déposer une bougie, écrire une intention et euh, piocher une parole de Dieu. Et vous voyez, en ce moment, on a commencé les premières années, il y avait 50, 100 bougies allumées. Aujourd'hui, à 320, 340, c'est impressionnant, en deux heures. Parce que les gens du quartier le, eux, aiment vivre ça, parce qu'ils en parlent, parce qu'ils amènent des amis. On a des gens qui demandent le baptême, on a des gens qui se sont mariés à l'église, qui n'étaient pas mariés à l'église. Mmh. On a des gens qui ont fait leur première communion. Enfin, vraiment des fruits incroyables, très simples, mais parce que c'est une pastorale diocésaine dans la durée.
0: Selon un sondage de Santé publique France, un jeune sur cinq a déjà connu un épisode dépressif, c'est beaucoup et c'est encore plus accentué depuis la crise sanitaire. De quoi nos jeunes ont besoin, de quoi nos jeunes ont soif selon
1: vous bah Déjà je pense que les jeunes ont besoin de la vertu d'espérance. Hein. Mmh. Euh, moi je suis de, originaire de la Camargue, Saint-Pierre dit que votre espérance soit comme une encre jetée dans le ciel. Donc l'espérance elle n'est pas humaine, c'est une vertu théologale, elle est reliée à Dieu. Et donc, cette espérance, elle vient d'abord si nous, les chrétiens, on est dans l'espérance. Je sais que quand on a construit le bâtiment de Cap-Missio, l'évêque a eu l'audace incroyable de construire un bâtiment euh, énorme, de plusieurs millions d'euros. Voilà, et donc c'est une autorité, hein. je veux dire, mmh. c'est pas. Mais moi, il a vendu un bâtiment du diocèse pour construire ce bâtiment-là. Et moi, j'étais un peu choqué. Je dis, Seigneur, mais ça va, ça va jaser, on va dire, mais pourquoi Mais il dit, mais il faut y croire c'est l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de demain. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde était ravi de ça, en fait. Moi, j'avais peur des critiques. Mmh. Mais pourquoi l'église construit ce bâtiment, etc. Et en fait, non. C'est que les gens disent « Mais oui, l'église, on y croit. Mais si on ne fait que gérer le TGV qui va dans le mur, on n'y croit pas. Mais si on construit, si on y va de l'avant, si on investit sur les jeunes, c'est qu'on y croit. » Vous voyez ce que je veux dire, Timothée mmh. Donc, l'évêque a été vachement prophète, en fait. Mmh. Et donc c'est ça. Et donc les jeunes, quand ils voient qu'on qu investit, et je crois que c'est un peu le cas sur Toulouse, il y a beaucoup de, de choses qui sont créées pour les jeunes. Mmh. Mais c'est génial, parce qu'on n'est pas seulement en train de gérer, comme, tant bien que mal, euh, la faim. Donc déjà, un jeune, il a besoin de voir ça, mmh. de voir que l'Église y croit, et que l'Église innove, que l'Église est vivante. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je dirais, un jeune, il a besoin de nous voir sourire un petit peu. Parce que voilà, euh, Nietzsche disait, euh, je commençais à croire en Dieu lorsque les chrétiens auraient une tête de ressuscité. Et c'est vrai que parfois, on a un peu une tête euh, mm. de carême sans pâques, mm. comme dit le euh, pape François. Et il faut vraiment qu'on qu affiche notre tête de ressuscité et de croyant souriant. Quoi. Mm. Et ça, ça passe par la, la, la dimension très importante parmi les cinq piliers dont je vous ai parlé. C'est la dimension de la vie communautaire. La dimension de, de, de On n'est pas simplement des, des gens qui vont à la messe Et qui après la messe retournent chacun chez soi Mais on, on essaie de vivre des expériences de vie fraternelles Père René-Luc, une dernière question Si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il Mon message c'est faites confiance Jésus, j'ai confiance en toi Je crois que dans ces trois mots-là Jésus ça veut dire sauveur J'ai c'est toi-même, toi, toi l'auditeur qui m'écoute vous l'éditeur ou l'éditrice qui, qui m'écoutez Jésus, moi j'ai la confiance, dans la confiance il y a tout il y a euh, l'abandon à Dieu il y a la foi en Dieu il y a l'espérance, il, il y a toutes les vertus théologales il y a les vertus humaines aussi la confiance c'est aussi être euh, pas, pas prétendre à tout gérer par soi-même, pas tout maîtriser voilà, s'abandonner quelque part la, il y a la spiritualité de la petite Thérèse sur la voie d'enfance il y a tout dans la confiance et enfin en toi c'est-à-dire que, bien sûr, je peux avoir confiance dans les hommes, mais toi, c'est pas pour rien, il y a un T qui peut être comme une croix. Hein, c'est vraiment euh, ce Jésus euh, qui, euh, qui est là et qui, qui veut notre bonheur. Et donc, on peut s'abandonner ouais, comme un enfant dans les bras de son père. Donc, le, le message que je dirais, ben, répétez, si vous le voulez bien, à la fin de cette émission. Fermez les yeux et très simplement, dans votre cœur, dites simplement une fois, deux fois. Moi, j'aime bien le dire sur tout mon chapelet. De temps en temps, Jésus, j'ai confiance en toi. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup Père
0: René-Luc d'avoir accepté de nous partager votre histoire et de nous parler de Capmissio. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci encore Père René-Luc. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62